0: 3. Mai 2017, die 123. Folge von Podlock. Ich hatte gerade äh, unterwegs was aufgenommen, aber die Tonqualität war so schwierig, dass ich das jetzt kurz nochmal nachtrage. So ein bisschen wie verwaschene Notizen. Papier, das nass wird und man muss es nochmal nochmal nachtragen und wenn ich äh, mit meinem Handy aufnehme, muss ich sagen fehlt mir auch dieses Sprechen in mein eigenes Ohr einfach weil ich weil, weil ich manchmal dann dies, einfach das nicht als Gesprächssituation sondern als so ein in ein Gerät reinsprechen wahrnehmen und dann gar nicht in ein ja, in so einem Selbstgesprächsmodus das wahrnehmen, sondern in einem, ja, eben anderen. Was ich heute notiert habe, ist, war bislang nur ganz kurzzeitig also nicht der Hinweis oder die ja, der Nachtrag zu den Kommentaren, die mich heute Vormittag beschäftigt haben, ich habe auf die gestrige Folge heute ein paar Kommentare bekommen, einmal von Günther und einmal auf Twitter von ein paar anderen, die das äh, diskutiert haben, kritisch diskutiert haben. Günther hat unter anderem, hat unter anderem kritisch angemerkt, dass ich äh, hier denke und spreche wie ein typisch Deutscher und ein Beamter und dass ich meine Arbeit vergleichen würde mit der einer Putzfrau oder einem Putzmann. Ob uns Deutschen wohl das Beamtentum in den Hintern gesteckt worden sei. Dabei hätte ich mir doch diese Arbeit ausgesucht und ich kann das nicht vergleichen mit einer anderen, eben zum Beispiel der Arbeit von Putzfrauen äh, und Männern, ähm, die im Unterschied zu meiner Arbeit fremdbestimmt sei und meine Form der Arbeit eine Art Freiheit äh, meint und darstellt, die ich unterschlagen würde, wenn ich das so beobachte. Es scheint ihm eine besondere Koketterie zu sein, Schreiben, Denken mit anderen fremdbestimmten Arbeiten zu vergleichen, deren Qualität ist deren Freiheit und er sieht hier den Fluch des Sozialstaates am Werk, der sich in, den Ge in die Gehirne frisst und freies Denken unmöglich macht so und genau das war eigentlich mein Kritikpunkt ähm es ging mir tatsächlich schon auch um die Frage der, der Möglichkeit des freien Denkens. Und wenn man wissenschaftliche Arbeit an Universitäten nur als Privileg beobachtet, dann beobachtet man sie genau in dem, in dem Narrativ derjenigen, die, die, das, die davon zum Beispiel profitieren, dass man hier sich in der Zeit der Promotion, an auf, auf halben Stellen in befristeten Arbeitsverhältnissen ähm, mit hundertprozentigem Arbeitsaufwand, also mit also man arbeitet auf einer vollen Stelle, kriegt eine halbe Stelle bezahlt, hat keine Aussicht auf eine entfristete Stelle, also faktisch keine Aussicht auf eine entfristete Stelle. Ähm, und ist äh, gänzlich abhängig vom äh, Wohlwollen der, der Betreuerinnen oder des Betreuers, die am Ende einen promoviert und auch gegebenenfalls äh, des Öfteren darauf hinweist, dass man nicht selbst promoviert, sondern promoviert wird. Wenn man das dann als eine besonders freie Art des Arbeitens, Schreibens und Denkens äh, darstellt, dann stützt man selbstverständlich genau diese Verhältnisse. Dass es dabei sich zum Beispiel um Arbeitsverhältnisse handelt, bei denen Menschen ähm, im Monat ungefähr mit 1000, vielleicht ein bisschen mehr, äh, manche auch weniger Euro ähm, äh, leben, für alles, was sie so haben, äh, mit, mit 1000 Euro zurechtkommen müssen, und äh, das für viele Jahre und keine Aussicht haben, wie gesagt, dann am Ende irgendwie ähm, äh, eine äh, äh, weitere Perspektive oder äh, irgendwie irgendetwas planen zu können. Wenn das die Form von Freiheit ist, von der man hier spricht, die eben dieses freie Denken äh, so förderlich sein sollte, diesem freien Denken, äh, dann ist das nicht ohne eine gewisse Form von äh, Zynismus möglich. Das hat überhaupt nichts mit Beamtentum zu tun meines Erachtens, wenn man sowas beobachtet und kritisch reflektiert. Und mir ging es um, um, in keiner Form darum, dass die Arbeit schlecht sei oder und dass sie zu fremdbestimmt sei oder sonstiges, sondern es geht mir um die Diskrepanz zwischen der Vorstellung, der, die man so in den gängigen Narrativen von einer Arbeit an der Universität oder in der Wissenschaft pflegt, kennt und auch ähm, zu pflegen Implizit und explizit aufgefordert ist, sei es in den Kontexten, sei es außerhalb der Kontexte, in denen man dann arbeitend äh, sich bewegt, diese Diskrepanz zwischen dieser Form der Selbstbeschreibung und Beschreibung und der Organisation der Arbeit, also der Form äh, dieser Arbeit als Lohnarbeit und das ist sie. Man ist in Angestelltenverhältnissen, man hat offiziell eine halbe Stelle, man hat auch offiziell einen Arbeitsvertrag unterschrieben und der ist befristet nach bestimmten Kriterien. werden solche Befristungen begründet oder können angefochten werden und so fort. Und da gibt es ein, eine, ein, eine Diskrepanz, die nicht weiter beobachtet wird. Und gestern ging es mir in, in meinen Notizen, ähm, nicht nur darum, dass sie nicht weiter beobachtet wird, sondern dass sie plötzlich in, in bestimmten Situationen aufzutreten erscheint. Und zwar, wenn man äh, zum Beispiel sich krank schreiben lässt. Und das ist das erste Mal seit 2015 in meinem Fall aus Versehen ist mir ist so passiert. Ich wollte das gar nicht und dann, äh, und dann war ich krank geschrieben. Und ähm, und plötzlich ist man konfrontiert damit, dass, es, dass, die, dass die Stelle der Arbeits, die Arbeitssituation äh, mit einem Art Normalitätsanspruch ähm, einem gegenübertritt in der Form der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die man dafür äh, zu brauchen scheint. Aber im Gegenteil, sie tut. Sie tut eben genau das Gegenteil. Sie macht beobachtbar, dass es für diese Art von Arbeit gar keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bedarf, ganz, äh, sondern eigentlich sogar hinderlich wäre, äh, an eine solche zu denken, denn sie zerstört eine gewisse Illusion dieser Arbeit, nämlich dass, dass diese Form von Arbeit äh, und diese Form von Organisation von Arbeit vor allem, also in dieser spezifischen Konstellation von, von der Arbeit selbst und der Form der Organisation, der, 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 der Form als Lohnarbeit, der Form als Angestelltseins, auch dieses, dieses Zusammenspiel zwischen, zwischen Qualifikationsarbeit der Promotion und der Angestell des Angestelltenverhältnisses eben zum Beispiel am selben Lehrstuhl des Betreuers, der Betreuerin dieser Arbeit, diese Form von ähm, also sagen, von, von ähm, ja von Kopplung, von, von ähm, Abhängigkeits Arbeits- und aber auch zum Beispiel wissenschaftlichen Verhältnissen. Diese Kopplung ähm, funktioniert in ihrer spezifischen Form nur aufgrund von bestimmten Verschwiegenheitsimperativen, die sehr implizit in diesen ganzen Dingen eingewoben sind. Und meine Beobachtung gestern war, dass eine solche fast harmlos daherkommende Krankschreibung ähm, es vermag da für einen kurzen Moment wie so eine Art Vorhang wegzuziehen, ähm, hinter dem der nackte Kaiser steht äh, und als solcher dann plötzlich für einen kurzen Moment äh, sich aufdrängt als Erscheinung. Darum ging es mir. Und daran schließen sich noch viel äh, gewichtigere Fragen an oder nicht viel gewichtigere, weil das betrifft die Arbeits- und Lebensrealität von ähm, einigen Menschen, inklusive mir, aber anderen, die ich kenne auch und ähm, die alle in bestimmten ja, Situationen äh, auf die eine oder andere Weise in, in diesen Wissenschaftsbetrieb und zwar als Betrieb äh, eingebunden sind, äh, aber es betrifft auch noch eine andere Frage, nämlich die Frage nach der Erkenntnismöglichkeit, also die eben genau das, was Günther in seinem Kommentar so zynisch angemerkt hat, aber äh, von einer ganz anderen Perspektive her denn inwiefern ist denn in solchen Verhältnissen freies Denken äh, in der Form möglich, dass sie, dass es als freies Denken denn wirklich prakti also wirklich praktiziert werden kann? Mein Eindruck ist, dass es, das, und da bin ich nicht alleine, das hat schon, weiß ich nicht, also das haben schon Leute wie Paul Feierabend und so, und so fort äh, beschrieben. Also, ich weiß nicht vermutlich, wäre es, eine kürzere Liste aufzuzählen, wer es noch nicht beschrieben hat, aber ähm, es wird immer wieder beschrieben und es kann auch heute so nach wie vor beschrieben werden. Äh, es. Äh, es ist eine gewisse Herausforderung für äh, den Erkenntnisanspruch und das Erkenntnisinteresse unter solchen Bedingungen äh, tatsächlich unbetroffen davon zu bestehen und sich weiter währenddessen auch noch als Erkenntnisinteresse und, äh, ja, und als Möglichkeit zu reflektieren. Und das ist für mich die spannende Frage gewesen. Und diese Kommentare zum, zum, zu einer Beamtenmentalität, die, die bestimmten Erwartungen des Staates oder so, ähm, die diese bestimmten Erwartungen... Erwartungshaltung als eine Art von Versorgungspflicht des Staates oder sowas äh, durchscheinen ließe, äh, das halte ich für also das halte ich für un unglaublichen Quatsch das, äh, das ist so fern von also von irgendwas also ich teile das in, in keiner Form, ich ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich es falsch verstanden habe ähm, und die Befürchtung, dass ich es nicht falsch verstanden habe, aber es ist, ähm, dafür habe ich äh, kein Verständnis, also ha habe ich, wenn ich es äh, richtig verstanden habe, habe ich dafür kein Verständnis, dann teile ich das nicht und wenn ich es nicht richtig verstanden habe, äh, dann, äh, wie gesagt, verstehe ich den Punkt daran noch nicht, ähm. Ich bin aber auch nicht ganz sicher, dass, dass mir in der Formulierung noch irgendetwas entgangen ist, was gerade für die Fragen, die mich interessieren, eigentlich noch so relevant sein können. Aber gut, das weiß ich nicht. Ich dachte nur, ich notiere zumindest heute meine Zweifel, weil mich diese Kommentare beschäftigt haben. Ich habe heute auch Shija gelesen, aber dazu spreche ich, glaube ich, morgen besser, weil ich morgen diesen Text fertig lese und dann kann ich morgen das in einem besprechen. Und ähm, möchte lieber noch eine andere kurze Notiz machen, nämlich ich habe äh, den an, schon mal angedachten äh, und in anderen Kontexten vielleicht auch schon sogar. Habe ich das in anderen Kontexten schon besprochen? Ist das in der No Radio? Weiß ich nicht. Nee, ich ich glaube eigentlich nicht, Vielleicht, aber, aber hier habe ich es, ähm, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich habe heute die Webseite eingerichtet für, für mein nächstes oder ergänzendes Podcast-Projekt, nämlich sprachnachrichten.noradio.eu ähm, und auch voicemessages.noradio.eu. Selbe Seite, aber äh, da werde ich in Zukunft solche Kommentarkommentare oder ähm, Antworten auf andere Podcasts oder ähm, ja, äh, äh, Sprachnachrichten äh, als Podcast hochladen können, die möglicherweise ganz konkrete Empfänger haben oder sich an irgendwen richten oder eine Art... Botschaft sind, also nicht nur ein Selbstgespräch, das ich aufnehme und jemanden anderen hören lasse, wenn er oder sie es möchte, aber, sondern möglicherweise ganz konkrete F Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen oder Sachen, die ich, die ich äh, irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich das trennen können möchte, zwischen dem der Art von Podcasten von Podcasts, die ich hier mache und der Form, wie sie mir auch wichtig erscheint für, für das, was man mit Podcasts machen kann. In den... Ähm, in den Foren, zum Beispiel in, auf Sendegate und in anderen Kontexten, auf Twitter und in anderen Podcasts, wurde es schon ab und zu besprochen und angesprochen. Das Problem, dass man äh, nicht genau weiß, wie man äh, so eine Plattform für Podcasts erzeugt überhaupt und wie man äh, Audiomaterial, Audioschnipsel so teilt, miteinander ähm, teilt, wie man aus Podcasts zum Beispiel Audioschnipsel teilt. Und und mein, mein, mein Weg, den ich jetzt mit Sprachnachrichten gehen möchte, ist eigentlich, äh, zu sagen, warum, also, warum anders als, auch als, äh, als Podcast? Wer sagt denn eigentlich, dass Podcast sich nicht für diese Form von Kommunikation und Diskussion oder wie man auch immer das nennen möchte, also irgendwie ein, ähm, ein, Frage, Antwort, ein, irgendwie ein, ein Beitrag, ein anderer reagiert darauf, nimmt Bezug darauf und so fort. Und wer sagt denn, dass man damit, äh, dass man das nicht als Podcast machen kann? Dass Podcasts sich dafür nicht eignen? Mein Eindruck ist, sie eignen sich schon dafür. Es wird eben nur noch nicht äh, in der Form äh, produziert. Also andere Podcasts äh, haben, sind auch dazu übergegangen, äh, und ich hatte das auch schon, ähm, ich hatte das auch schon mal äh, für No Radio Show und für 1968 Kritik und so hatte ich das schon mal angedacht und auch erbeten, so dass man Audiokommentare schickt statt zum Beispiel in ein Schrift, ein Textfeld auf der Webseite zu kommentieren und dachte mir möglicherweise wäre das doch eigentlich ganz gut. Man könnte das schicken, irgendwie hochladen auf so einen, in einen so einem Cloud-Service und dann einfach als Datei verschicken und ähm, und ich kann es mir anhören, einbinden und dann irgendwie kommentieren und so und ähm, und weil ich äh, nicht weiß, ob das den meisten Leuten nicht zu so umständlich ist oder ob, ja, ob die Hemmschwelle, so etwas zu bekommen, nicht zu so hoch ist oder so. Und warum nicht eigentlich damit einfach selbst einen Podcast bestreiten? Die müssen ja nichts miteinander zu tun haben, diese unterschiedlichen Sprachnachrichten. Jeder Einzelne kann sich ja an irgendwen richten ja, und äh, wer möchte, kann sich die auch als Podcast abonnieren und dann alle zusammen hören oder so. Ähm, wie auch immer. Ich glaube, man kann das auch als Podcast machen. Man kommt dann leicht an diese Dateien ran, die kann man runterladen, man kann sie sich anhören. Ich kann den Link äh, denjenigen zukommen lassen, für die diese Sprachnachricht gedacht ist. Ich kann sie auf allen Plattformen teilen. Sie kann einfach abgespielt werden. Mit einem Klick ist man dort und kann äh, sich das anhören. Man kann es mit jedem Endgerät hören. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich habe den Eindruck, das ist letztlich äh, ein gerade in der Pod also in YouTube gibt es diese Frage-Antwort-Videos, also Videos, die auf andere Videos reagieren, ja häufig. Oder es ist schon sehr etabliert, es ist jetzt nicht die allerhäufigste, aber es gibt's. es ist uns nicht zu knapp. Für Podcasts halte ich das für bislang völlig unterschätzt. In den großen etablierten Podcasts kommt es so gut wie gar nicht vor und in den anderen äh, habe ich es zumindest noch nicht oft äh, beobachtet. Meine weiterführende Idee ist, aber dazu muss ich erstmal schauen, wie praktikabel das dann sein wird und wie viel Aufwand das dann letztlich nicht auch bedeuten kann, dass man das dann sogar noch mit so einer Plattform wie FIT zum Beispiel verbinden kann, um um die Folge, die man kommentiert, wenn es sich dabei zum Beispiel auf, einen, auf eine Podcast-Folge bezieht, man möchte eine Sprachnachricht an jemanden anderen, an eine Podcasterin, einen Podcaster äh, schicken, die zu einer bestimmten Folge vielleicht irgendetwas gesagt haben, was einen interessiert hat oder man hatte eine Frage oder eine Ergänzung, einen Kommentar oder die stellten eine Frage und hätten sich eine Antwort erwünscht, aber wer weiß, vielleicht kommt die am Ende nur in irgendwelchen schriftlichen Kommentaren oder gar nicht oder die Hemmschwelle ist zu hoch oder so. oder man möchte einfach gerne auf gesprochene Sprache, auch mit gesprochener Sprache antworten. Und all solchen Situationen gibt es dann eine mögliche Antwort, nämlich zum Beispiel, also mindestens eine, aber eine mögliche Antwort gibt es auf jeden Fall. Nämlich man kann es als eine Sprachnachricht, als eine eigene Podcast-Folge äh, eben äh, selbst äh, aufnehmen und hochladen. Und äh, mit FÜT könnte man dann diese Folge mit ihrer äh, also diese, diese Originalfolge, die es zu kommentieren gilt, zusammenbringen mit dem Kommentar in einen, äh, in einen Feed. Das heißt, man könnte die Sprachnachrichten immer mit den jeweiligen originalen Soundfiles in einen Feed bringen, zum, dass man äh, immer das Original und dann auch die Sprachnachricht dazu äh, sich anhören könnte, wenn man das wollte. Möglicherweise ist das tatsächlich eine gar nicht, je nachdem wie die technische Umsetzung und die Nutzbarkeit solcher Features irgendwann mal sein wird oder jetzt schon ist, möglicherweise ist das vielleicht so eine Entwicklung, wie man das nochmal befördern könnte oder wie, wie daraus einfach nochmal was anderes entsteht, was die Nutzung solcher Formate angeht, aber auch die Nutzung und die Erweiterung und den Umgang mit äh, dem Medium Podcasts, was mich eben interessiert, was mich auch im Podlog-Format interessiert, also an dieser Art des Selbstgesprächs und Form dieser Audio-Notizen. Ob es so oft dazu kommt, dass ich Sprachnachrichten verfassen würde? Weiß ich gar nicht, weil der Podlog mir natürlich viel Zeit schon jetzt kostet, aber, ähm, aber wer weiß, äh, die Webseite steht auf jeden Fall und äh, es kann also die erste Folge kommen. Ich hatte an, in der Vergangenheit schon mehrfach äh, Gelegenheiten, bei denen ich das gerne gemacht hätte und dann habe ich es entweder im Podlog hochgeladen oder mit äh, Stefan und Regula drüber gesprochen äh, und jetzt habe ich dafür eine andere Gelegenheit einen anderen Rahmen, in dem das meines Erachtens besser aufgehoben wäre. So, mit den zwei Notizen belasse ich es für heute und äh, in diesem Sinne, dann bis morgen.